0: Saludos para todos. Bienvenidos una vez más a este su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. En esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de los hechos, más bien la continuación de él. Nos vamos a ubicar en los capítulos 11 y 12. Hemos estado embarcados en este, en este viaje sobre este libro poderoso, tan de actualización para la iglesia moderna hoy, como lo fue para el tiempo en que sucedió y aún para el tiempo en que se trazaron los primeros escritos de todos estos acontecimientos de la iglesia naciente. Así que vamos a comenzar de inmediato y en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del testimonio de Antioquía. Y para eso nos vamos a ubicar en los versos 19 al 30. Ya estuvimos hablando con anterioridad a principios del capítulo 11 acerca de todo lo que aconteció eh, con la historia de cómo la iglesia se va expandiendo desde Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora vamos a ver qué se ubica allí en Antioquía. Y para eso, lo primero que vamos a ver es que Lucas, el escritor, ha reanudado la historia de del capítulo 8 él comienza en el capítulo 8 hablando acerca de la persecución y que los que murieron más bien los que vieron la muerte de Esteban fueron esparcidos entonces a causa de esa persecución y es precisamente aquí Lucas eh, el que toma el nuevamente reanudando la historia en el verso 19 del de capítulo 11 dice los que habían los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea que lo que le quiero mencionar es que tenemos que ir al capítulo 8 de Hechos y a tal el capítulo 11, 19 con lo que aconteció allí. Porque Lucas, después de haber hecho una pausa y hablar acerca de la conversión de Saulo, luego hablar acerca de lo que sucedió con Cornelio y cómo la puerta se abrió con los gentilos, los gentiles, pues ahora va a reanudar lo que sucedió con la persecución y cómo el evangelio llegó entonces hasta Antioquía. Y para eso vamos entonces a hablar acerca de los puntos principales de este capítulo. Y el primer punto principal es que la predicación llegó a los judíos, a los lugares donde ellos fueron esparcidos. Número dos, que no solamente también llegó el evangelio a los judíos, sino que también llegó a los griegos. Y número tres, cuando todo esto sucede, la iglesia en Jerusalén se entera y envía a Bernabé para ver lo que está sucediendo. Cuando Bernabé llega y ve que la gracia de Dios, como... Menciona el escritor bíblico Lucas, está allí con esa iglesia en Antioquía, pues entonces él va y busca a Saulo a Tarso, él se encontraba en Tarso, y lo trae a Antioquía y están allí por un año. Además de eso, vamos a ver que se les llama cristianos por primera vez, vamos a hablar un poco también sobre la hambre que había en la tierra para ese tiempo y cómo la iglesia de Antioquía le envió le envió ayuda a la iglesia en Jerusalén. De manera que te invito para que me acompañes en esta travesía sobre este capítulo 11. Y lo primero entonces que vamos a hablar es, como les decía anteriormente, que cuando viene la persecución, ellos se mueven hasta Fenicia, que es lo que es hoy día el Líbano, se mueven a Chipre y se mueven a Antioquía de Siria, y no le comunicaron a nadie el mensaje excepto a los judíos. Ellos se dedicaron únicamente a transmitir el mensaje de la palabra a los judíos. Pero vamos a ver que habían otros que eran de Chipre, que eran de Sirene. Sirene es el norte de África y Chipre es el lugar de donde Bernabé era original. Y cuando ellos llegaron a Antioquía, también empezaron a hablarle el evangelio a los que hablaban griego. Empezaron también a comunicar las buenas nuevas de que Jesús es el señor a estos griegos. Y lo interesante es que entonces ya comunicándole a los judíos, comunicándole a los griegos, vamos a ver que la palabra se seguía extendiendo. No había una estrategia definida, era un testimonio espontáneo lo que ellos hacían y mientras iban moviéndose, pues iban hablándole la palabra tanto a los judíos como a los griegos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El resultado fue que el evangelio se extendió en dos sentidos. Número uno, se extendió geográficamente porque ya... Había estado en Jerusalén, se había movido a Samaria, se había movido a Judea el Evangelio. Ahora por la persecución se mueve al norte de Israel y llega a Fenicia. Fenicia es lo que se conoce hoy día como el Líbano, pero también llega a Chipre, que es esa isla donde vemos ahí que la flecha está apuntando. Y también llega a Antioquía, que Antioquía queda en Siria, que es el lugar a donde se van a ubicar los que han sido perseguidos. Y vamos a ver posteriormente que Antioquía se convierte en el cuartel general de la labor misionera de Pablo. De manera que se extendió geográficamente, pero también se extendió culturalmente. Empezaron a romperse barreras culturales y va de los judíos a los gentiles. Vean cómo el Evangelio... Va creciendo primero la iglesia se extiende en Jerusalén, se fortalece, luego se cruza una barrera cuando llega el evangelio a los samaritanos, luego se cruza otra barrera cuando Pedro le predica a Cornelio y ahora se va a romper otra barrera cultural que es que el evangelio sigue propagándose a los gentiles. Y vamos a ver que allí en Antioquía, y tal vez me estoy adelantando un poquito, eh, un centro cosmopolita donde por ahí se cruzaba mucho debido al comercio para llegar a lugares como Mesopotamia, como llegar al norte de Siria y a otros lugares del mundo antiguo. Había un, una gran población no solamente de judíos, sino de gentiles a tal punto que, que esta ciudad se entiende que era la tercera en población después de Roma y de Alexandría o Alejandría como como le podamos decir en un idioma o en el otro. Y a este lugar es que el Espíritu de Dios lleva a estos primeros creyentes y allí es donde el Evangelio entonces se comienza a propagar. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado fue, como dice el verso 21. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. No hay duda de que Dios estaba con ellos y que el Señor estaba con ellos y que a través de esta dispersión que ocurrió, la mano del Señor estaba y que muchos se convierten al Señor. Continuamos entonces y vamos a ver. Eh, en cierta medida, ya que estamos teniendo un poquito de problemas con nuestra eh, presentación, pero lo que continúa eh, luego de esto es que la iglesia en Jerusalén escucha que el evangelio ha llegado a Antioquía y van a enviar a Bernabé. Envían a Bernabé para que fuese hasta Antioquía con dos propósitos. Número uno, para saber lo que estaba aconteciendo, y número dos, algunos autores y escritores, comentaristas bíblicos mencionan que la iglesia en Jerusalén quería tener cierto control de lo que estaba pasando con la expansión del evangelio, pero tenemos que entender que eh, ciertamente el control de la expansión del evangelio y el control de lo que está aconteciendo lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo claramente en Hechos 1.8 le había mencionado a los discípulos que, eh, y en este caso, pues Jesús le habla, pero tenemos que entender la Trinidad y la función administrativa de la Trinidad de Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de un Dios que se manifiesta en todas estas esferas. Y Jesús antes de ascender le había dicho a ellos que eh, tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se estaba cumpliendo y el Espíritu de Dios es el que tiene en su control todo lo que está aconteciendo y en ese sentido el enviar a Bernabé a la iglesia en Antioquía, tal vez para controlar, pues no iba a funcionar. Porque lo que sucede luego de esto es que eh, cuando Bernabé llega allí a esa iglesia en Antioquía, un hombre que la Biblia lo escribe como eh, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y, y de fe, Verso 24 dice porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y cuando Bernabé llega allí y ve que la gracia del Señor estaba con la iglesia en Antioquía y vio evidencia, evidencia de la gracia de Dios. ¿Qué pasó? Se alegró y estimuló a esos creyentes a que siguieran siendo fieles al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Una gran multitud fue agregada al Señor. Podemos ver eso en el verso 24, que una gran multitud fue agregada. De manera que lo que está aconteciendo tanto en el verso 20, 20 eh, 21 de este capítulo como en el verso 24 es que la iglesia está creciendo y ese es el punto importante que queremos destacar aquí. Cuando Bernabé entonces ve todo esto, él se recuerda de Saulo, que está en Tarso, que habla griego, que está preparado para enseñar, que Dios lo ha llamado a ser eh, testigo a los gentiles también, y va a Tarso a buscarlo. Tarso no se encuentra muy lejos de Antioquía, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y dice la palabra que estuvieron allí un año enseñando a los creyentes y a mucha gente. De manera que Bernabé va a buscar a Saulo, lo trae a Antioquía y ellos están allí ministrando por un año. Están ellos sencillamente edificando a la iglesia que están haciendo que necesitaba ser edificada. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron. A mucha gente así que vemos cómo repito el espíritu santo está poniendo todas las piezas de el eh, tablado una detrás de la otra para catapultar entonces a esta iglesia de antioquía que se va a convertir en el centro de operaciones de pablo cuando comience con sus viajes misioneros hay otro detalle más aquí en estos versos y es que en el verso 26 se nos dice que se les llamó cristiano por primera vez. Eran imitadores de Cristo, seguían a Cristo, la comunidad gentil, que no era una comunidad judía, ve eso y hay testimonio de ello. Y por eso entonces le comienza a llamar cristiano. Y aquí hay una enseñanza bien profunda para la iglesia moderna. Siempre nos gusta actualizar y aplicar a la iglesia moderna estos principios bíblicos y estas características de la iglesia naciente. Y una de ellas es que la iglesia va a influenciar en la comunidad en la medida en que refleje a Cristo. Según. Aquellos creyentes seguidores de Cristo eran identificados como cristianos por primera vez en Antioquía en un contexto cultural gentil. Asimismo, la iglesia moderna tiene que reflejar las características de Cristo para que el mundo que nos rodea nos identifique como seguidores de Cristo y podamos cumplir el mandato de ser luz para las naciones. Y de ser luz en medio de las tinieblas y de ser la sal de la tierra que el Señor nos llamó a ser. De manera que eso es lo que está pasando hasta ahora en estos versos que le he mencionado del capítulo eh, 11 del 19 en adelante. Vamos a continuar ahora y vamos a ver que al final del capítulo, como quien no quiere la cosa, de pronto se nos menciona allí. El verso 28 que había una gran hambre en Judea y esta hambre que había en Judea, no solamente en Judea, sino en toda la tierra habitada, se registra que era para los tiempos de Claudio. Lucas es un escritor muy detallador, como le he mencionado anteriormente, le gustan los detalles, pero también esto nos deja saber que la historia refleja lo que está aconteciendo. Aquí en este momento, porque menciona que fue en el tiempo de Claudio cuando esta hambruna se da. Lo que sucede es que la iglesia en Antioquía le da la mano a la iglesia de Jerusalén. Recuerden que. Eh, Agabo. Profetiza que iba a haber esta gran hambre y se nos dice que sucede durante el tiempo de reinado de Claudio. Y los discípulos, según lo que tenían, dice la escritura, que según los recursos de cada cual enviarían una ayuda a los hermanos que vivían en Judea y esta ayuda. La envían a través de Bernabé y de Saulo que viajan hasta Jerusalén unos 240 kilómetros o tal vez un poquito menos o un poquito más y llegan a Jerusalén para llevar esta ayuda recuerden ustedes que para el tiempo del de imperio romano los impuestos eran tan y tan altos que ahogaban a las ciudades y esto es lo que está aconteciendo en el tiempo de esta hambruna en judea los pobres no tenían que comer los pobres no tenían cómo subsistir y la iglesia en antioquía ayudando a la iglesia en Jerusalén da un ejemplo número uno de cómo una iglesia que está surgiendo nueva está ayudando a la iglesia madre, un ejemplo muy digno de imitar. Y no solamente eso, también en este pasaje que vemos aquí nos vamos a dar cuenta de que Pablo va a aprender de esta situación de la hambruna allí en Judea, en Jerusalén. Y va a tomar para sí uno de los principios de ayudar a los pobres más importantes que la Biblia nos menciona. Porque nosotros, como le he mencionado anteriormente, vemos la obra misionera de Pablo, que ciertamente Dios lo llamó a eso. Pero como efecto de lo que está aconteciendo ahora con esta hambruna, Pablo va a adoptar para sí el mismo principio de ayudar a los pobres. Y en Hechos 20:35 vamos a ver eso. Y vamos a ver más adelante cómo él también, a través de todos sus viajes, va a dar énfasis en la ayuda que debemos de darle a los pobres. Es un principio poderoso que también la iglesia moderna debe de tomar para sí y debe de poner en práctica la ayuda a los pobres. Vemos, como les mencionaba anteriormente, en los versos 29 y 30, que cada uno dio conforme a lo que tenía y envían esa ofrenda para los hermanos en Judea y la envían a través de Bernabé y de Saulo. De manera que recapitulando estos pasajes, nos vamos a dar cuenta que la iglesia entonces nace en Antioquía, se le predica a los judíos, se le predica a los griegos. Envían a Bernabé para ver lo que está pasando. Bernabé llega, se regocija, la iglesia sigue creciendo, Bernabé va y busca a Saulo, a Tarso, llegan a Antioquía nuevamente, esta vez con eh, Saulo, y están enseñando durante un año, viene el hambre en Judea, envían a Bernabé y a Saulo allí a Jerusalén, a ayudar a los pobres y a llevar esta ayuda que la iglesia de antioquía le envía muy bien